0: Vierter Teil, 18. Buch, Teil 1 Von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt es bei librivox.org Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Vierter Teil 18. Buch. Teil 1. Zu literarischen Angelegenheiten zurückkehrend muß ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Poesie der damaligen Epoche großen einfluß hatte, und besonders zu beachten ist, weil eben diese Einwirkung in den ganzen Verlauf unserer Dichtkunst bis zum heutigen Tag gedauert hat, und auch in der Zukunft sich nicht verlieren kann. Die deutschen waren von den älteren zeiten her an den Reim gewöhnt er brachte den Vorteil daß man auf eine sehr naive Weise verfahren und fast nur die Silben zählen durfte achtete man bei fortschreitender bildung mehr oder weniger instinktmäßig auch auf sinn und bedeutung der silben so verdiente man lob welches sich manche dichter anzueignen wußten der reim zeigte den abschluß des poetischen satzes bei kürzeren zeilen waren sogar die kleineren einschnitte merklich und ein natürlich wohlgebildetes ohr sorgte für abwechslung und anmut nun aber nahm man auf einmal den reim weg ohne zu bedenken daß über den silbenwert noch nicht entschieden ja schwer zu entscheiden war klopstock ging voran wie sehr er sich bemüht und was er geleistet ist bekannt jedermann fühlte die unsicherheit der sache man wollte sich nicht gerne wagen und aufgefordert durch jene naturtendenz griff man nach einer poetischen prosa geßners höchst liebliche idyllen öffneten eine unendliche bahn klopstock schrieb den dialog von hermanns schlacht in prosa sowie den tod adams durch die bürgerlichen trauerspiele sowie durch die dramen bemächtigte sich ein empfindungsvoller höherer stil des theaters und umgekehrt zog der fünffüßige jambus der sich durch einfluß der engländer bei uns verbreitete die poesie zur prosa herunter allein die forderungen an rhythmus und reim konnte man im allgemeinen nicht aufgeben ramler obgleich nach unsichern grundsätzen streng gegen seine eigenen sachen konnte nicht unterlassen diese strenge auch gegen fremde werke geltend zu machen er verwandelte prosa in verse veränderte und verbesserte die arbeit anderer wodurch er sich wenig dank verdiente und die sache noch mehr verwirrte am besten aber gelang es denen die sich des herkömmlichen reims mit einer gewissen beobachtung des silbenwertes bedienten und durch natürlichen geschmack geleitet unausgesprochene und unentschiedene gesetze beobachteten wie zum beispiel wieland der obgleich unnachahmlich eine lange zeit mäßigern talenten zum muster diente unsicher aber blieb die ausübung auf jeden fall und es war keiner auch der besten der nicht augenblicklich irre geworden wäre daher entstand das unglück daß die eigentliche geniale epoche unserer poesie weniges hervorbrachte was man in seiner art korrekt nennen könnte denn auch hier war die zeit strömend fordernd und tätig aber nicht betrachtend und sich selbst genugtuend um jedoch einen boden zu finden worauf man poetisch fußen um ein element zu entdecken in dem man freisinnig atmen könnte war man einige jahrhunderte zurückgegangen wo sich aus einem chaotischen zustande ernste tüchtigkeiten glänzend hervortaten und so befreundete man sich auch mit der dichtkunst jener zeiten die minnesänger lagen zu weit von uns ab die sprache hätte man erst studieren müssen und das war nicht unsere sache wir wollten leben und nicht lernen hans sachs der wirklich meisterliche dichter lag uns am nächsten ein wahres talent freilich nicht wie jene ritter und hofmänner sondern ein schlichter bürger wie wir uns auch zu sein rühmten ein didaktischer realism sagte uns zu und wir benutzten den leichten rhythmus den sich bequem anbietenden reim bei manchen gelegenheiten es schien diese art so bequem zur poesie des tages und deren bedurften wir jede stunde wenn nun bedeutende werke welche eine jahrelange ja eine lebenslängliche aufmerksamkeit und arbeit erforderten auf so verwegenem grunde bei leichtsinnigen Anlässen mehr oder weniger aufgebaut wurden, so kann man sich denken, wie freventlich mitunter andere vorübergehende Produktionen sich gestalteten, zum Beispiel die poetischen Episteln, Parabeln und Invektiven aller Formen, womit wir fortfuhren uns innerlich zu bekriegen und nach außen händel zu suchen außer dem schon abgedruckten ist nur weniges davon übrig es mag erhalten bleiben kurze notizen mögen ursprung und absicht denkenden männern etwas deutlicher enthüllen tiefer eindringende denen diese dinge künftig zu gesicht kommen werden doch geneigt bemerken daß allen solchen exzentrizitäten ein redliches bestreben zugrunde lag aufrichtiges wollen streitet mit anmaßung natur gegen herkömmlichkeiten talent gegen formen Genie mit sich selbst kraft gegen weichlichkeit unentwickeltes tüchtiges gegen entfaltete mittelmäßigkeit so daß man jenes ganze bestreben als ein vorpostengefecht ansehen kann das auf eine kriegserklärung folgt und eine gewaltsame fehde verkündigt denn genau besehen so ist der kampf in diesen fünfzig jahren noch nicht ausgekämpft er setzt sich noch immer fort nur in einer höhern region ich hatte nach anleitung eines ältern deutschen puppen und budenspiels ein tolles fratzenwesen ersonnen welches den Titel Hanswursts Hochzeit führen sollte. Das Schema war folgendes Hanswurst, ein reicher, elternloser Bauerssohn, welcher soeben mündig geworden, will ein reiches Mädchen namens Ursel Blandine heiraten. Sein Vormund Kilian Brustfleck und ihre mutter ursel etc sind es höchlich zufrieden ihr vieljähriger plan ihre höchsten wünsche werden dadurch endlich erreicht und erfüllt hier findet sich nicht das mindeste hindernis und das ganze beruht eigentlich nur darauf daß das verlangen der jungen leute sich zu besitzen durch die anstalten der hochzeit und dabei vorwaltenden unerläßlichen umständlichkeiten hingehalten wird als prologus tritt der hochzeit bitter auf hält seine herkömmliche banale rede und endiget mit den reimen bei dem wirt zur goldnen laus da wird sein der hochzeitschmaus um dem vorwurf der verletzten einheit des orts zu entgehen war im hintergrunde des theaters gedachtes wirtshaus mit seinen insignien glänzend zu sehen aber so als wenn es auf einem zapfen umgedreht nach allen vier Seiten könnte vorgestellt werden, wobei sich jedoch die vordern Kulissen des Theaters schicklich zu verändern hatten. Im ersten Akt stand die Vorderseite nach der Straße zu, mit den goldnen, nach dem Sonnenmikroskop gearbeiteten Insignien. Im zweiten Akt die Seite nach dem Hausgarten, die Dritte nach einem Wäldchen, die vierte nach einem nahe liegenden See, wodurch denn geweissagt war, daß in folgenden Zeiten es dem Dekorateur geringe Mühe machen werde, einen Wellenschlag über das ganze Theater bis an das souffleurloch zu führen durch alles dieses aber ist das eigentliche interesse des stücks noch nicht ausgesprochen denn der gründliche scherz ward bis zur tollheit gesteigert daß das sämtliche personal des schauspiels aus lauter deutsch herkömmlichen schimpf und ekelnamen bestand wodurch der charakter der einzelnen sogleich ausgesprochen und das verhältnis zueinander gegeben war da wir hoffen dürfen dass gegenwärtiges in guter gesellschaft auch wohl im anständigen familienkreise vorgelesen werde so dürfen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theateranschlag Sitte ist, unsere Personen hier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und eminentesten beweisen, hier am Ort aufführen, obgleich auf dem einfachsten Wege heitere, neckische, unverfängliche beziehungen und geistreiche scherze sich hervortun müßten zum versuch legen wir ein blatt bei unsern herausgebern die zulässigkeit zu beurteilen anheimstellend vetter schuft hatte das recht durch sein verhältnis zur familie zu dem Fest geladen zu werden. Niemand hatte dabei etwas zu erinnern, denn wenn er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, konnte man ihn schicklich nicht verleugnen auch durfte man an so einem festtage sich nicht erinnern daß man zuweilen unzufrieden mit ihm gewesen wäre mit herrn schurke war es schon eine bedenklichere sache er hatte der familie wohl genutzt wenn es ihm gerade auch nutzte Dagegen ihr auch wieder geschadet, vielleicht zu seinem eignen Vorteil, vielleicht auch, weil er es eben gelegen fand. Die mehr oder minder Klugen stimmten für seine Zulässigkeit, die wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt nun aber war noch eine dritte person über die sich schwerer entscheiden ließ in der gesellschaft ein ordentlicher mensch nicht weniger als andere nachgiebig gefällig und zu mancherlei zu gebrauchen er hatte den einzigen fehler daß er seinen namen nicht hören konnte und sobald er ihn vernahm in eine heldenwut wie der norde sie Berserkerwut benennt augenblicklich geriet alles rechts und links totzuschlagen drohte und in solchem raptus teils beschädigte teils beschädigt ward wie denn auch der zweite akt des stücks durch ihn ein sehr verworrenes ende nahm hier konnte nun der anlaß unmöglich versäumt werden den räuberischen macklot zu züchtigen er geht nämlich hausieren mit seiner macklotur und wie er die anstalten zur hochzeit gewahr wird kann er dem trieb nicht widerstehen auch hier zu schmarutzen und auf anderer Leute kosten, seine ausgehungerten Gedärme zu erquicken. Er meldet sich. Kilian Brustfleck untersucht seine Ansprüche, muß ihn aber abweisen, denn alle Gäste, heißt es, seien anerkannte öffentliche Charaktere, woran der Supplikant, doch keinen anspruch machen könne macklot versucht sein möglichstes um zu beweisen daß er ebenso berühmt sei als jene da aber kilian brustfleck als strenger zeremonienmeister sich nicht will bewegen lassen Nimmt sich jener nicht genannte, der von seiner Berserkerwut am Schlusse des zweiten Akts sich wieder erholt hat, des ihm so nahe verwandten Nachdruckers so nachdrücklich an, daß dieser unter die übrigen Gäste schließlich aufgenommen wird. Um diese Zeit meldeten sich die Grafen Stolberg an die, auf einer Schweizer Reise begriffen, bei uns einsprechen wollten. Ich war durch das früheste Auftauchen meines Talents im Göttinger Musenalmanach mit Ihnen und sämtlichen jungen Männern, deren Wesen und Wirken bekannt genug ist, in ein gar freundliches Verhältnis geraten zu der damaligen zeit hatte man sich ziemlich wunderliche begriffe von freundschaft und liebe gemacht eigentlich war es eine lebhafte jugend die sich gegeneinander aufknöpfte und ein talentvolles aber ungebildetes innere hervorkehrte einen solchen bezug gegeneinander der freilich wie vertrauen aussah hielt man für liebe für wahrhafte neigung ich betrog mich darin so gut wie die andern und habe davon viele jahre auf mehr als eine weise gelitten es ist noch ein brief von bürgern aus jener zeit vorhanden woraus zu ersehen ist daß von sittlich ästhetischem unter diesen gesellen keineswegs die rede war jeder fühlte sich aufgeregt und glaubte gar wohl hiernach handeln und dichten zu dürfen die gebrüder kamen an graf haugwitz mit ihnen von mir wurden sie mit offener brust empfangen »Mit gemütlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Gasthofe, waren zu Tische jedoch meistens bei uns. Das erste, heitere Zusammensein zeigte sich höchst erfreulich. Allein gar bald traten exzentrische Äußerungen hervor. Zu meiner Mutter machte sich ein eigenes Verhältnis.« Sie wußte in ihrer tüchtigen geraden art sich gleich ins mittelalter zurückzusetzen um als aja bei irgendeiner lombardischen oder byzantinischen prinzessin angestellt zu sein nicht anders als frau aja ward sie genannt und sie gefiel sich in dem scherze und ging so eher in die phantastereien der jugend mit ein als sie schon in götz von berlichingens hausfrau ihr ebenbild zu erblicken glaubte doch hiebei sollte es nicht lange bleiben denn man hatte nur einige male zusammengetafelt als schon nach ein und der andern genossenen flasche wein der poetische tyrannenhaß zum vorschein kam und man nach dem blute solcher wütrische lechzend sich erwies mein vater schüttelte lächelnd den kopf meine mutter hatte in ihrem leben kaum von tyrannen gehört doch erinnerte sie sich in gottfrieds chronik dergleichen unmenschen in kupfer abgebildet gesehen zu haben den könig gambyses der in gegenwart des vaters das herz des söhnchens mit dem pfeil getroffen zu haben triumphiert wie ihr solches noch im Gedächtnis geblieben war. Diese und ähnliche, aber immer heftiger werdende Äußerungen ins Heitere zu wenden, verfügte sie sich in ihren Keller, wo ihr von den ältesten Weinen wohl unterhaltene große Fässer verwahrt lagen. Nicht geringere befanden sich daselbst als die Jahrgänge 1926, von ihr selbst gewartet und gepflegt, selten und nur bei feierlich bedeutenden Gelegenheiten angesprochen. Indem sie nun in geschliffener Flasche den hochfarbigen Wein hinsetzte, rief sie aus Hier ist das wahre Tyrannenblut, daran ergötzt euch, aber alle Mordgedanken lasst mir aus dem Hause. Jawohl, Tyrannenblut, rief ich aus, keinen größeren Tyrannen gibt es als den, dessen herzblut man euch vorsetzt labt euch daran aber mäßig denn ihr müßt befürchten daß er euch durch wohlgeschmack und geist unterjoche der weinstock ist der universaltyran der ausgerottet werden sollte zum patron sollten wir deshalb den heiligen Lykurgus, den thrazier wählen und verehren er griff das fromme werk kräftig an aber vom betörenden dämon bacchus verblendet und verderbt verdient er in der zahl der märtyrer obenan zu stehen dieser weinstock ist der allerschlimmste tyrann zugleich heuchler schmeichler und gewaltsamer die ersten züge seines blutes munden euch aber ein tropfen lockt den andern unaufhaltsam nach sie folgen sich wie eine perlenschnur die man zu zerreißen fürchtet wenn ich hier wie die besten historiker getan eine fingierte rede statt jener unterhaltung einzuschieben in verdacht geraten könnte so darf ich den wunsch aussprechen es möchte gleich ein geschwindschreiber diese peroration aufgefaßt und uns überliefert haben man würde die motive genau dieselbigen und den fluß der rede vielleicht anmutiger und einladender finden überhaupt fehlt dieser gegenwärtigen darstellung im ganzen die weitläuftige redseligkeit und fülle einer jugend die sich fühlt und nicht weiß wo sie mit kraft und vermögen hinaus soll. Ende von, vierter Teil achtzehntes Buch, Teil eins.